1: صوت والله مرتبين هالقهوات بعرفش اذا سمعتوا بس الجزائر والمغرب رجعوا زعلوا من بعض يمكن تحكولي عادي إنه شو الجديد يعني بس شكلها المرة غير عن كل مرة على ما يبدو القصة فيها قصف وأسلحة والذى منه بأخر أخبار سمعناها. مرحبًا أنا محمود الخواجة وهذا بودكاست المستجد في حلقة اليوم نحكي عن آخر مستجدات العلاقات المتوترة بين الجزائر والمغرب واللي جذورها ممتدة لزمان زمان كثير. إحنا بسنة 1936 وهذا صوت الحسن الثاني بن محمد عم بحكي إنه مدينة فيقيق عم تتعرض لهجوم عنيف من الصبح من قبل الجيش الجزائري إنه الجزائر اخترقت الحدود المغربية وقدرت تحتل المرتفعات في مدينة فيقيق لاحقا شهدت البلد ما عرف بحرب الرمال كانت عباره عن مواجهات عسكريه بين البلدين على اثر خلاف حدودي بينهم تحديدا حول منطقتي تندوف وبشار اللي طالبت فيهم المغرب بعد مرور سنين تحديدا بسنه 76 قرر البلدين قطع العلاقات على خلفيه دعم الجزائر لجبهه البوليساريو في صراعها مع المغرب على الصحراء الغربيه ومين البوليساريو هدول يا حذركم لازم نطول الخريطه عشان نفهم طيب بسم الله خليني أوصف لكم دولة المغرب الساحلية من الغرب بتجاورها من الشرق الجزائر على طولها باستثناء الصحراء الغربية اللي تقع معظمها تحت الإدارة المغربية هذا الجزء جارته من الشرق موريتانيا واللي جارتها من الشمال الشرقي الجزائر منطقة صحراوية شاسعة مساحتها حوالي وستين ألف كيلومتر مربع وبتدير المغرب تقريباً 80% منها والباقي بتديره جبهة البوليساريو بعد درس الجغرافيا نضب الخارطة على جنب المنطقة الصحراوية هاي لطالما كان متنازع عليها من قبل المغرب والجزائر بس اللي صار سنة 75 هو إنه إسبانيا قبل ما تطلع من الصحراء الغربية لأنها كانت مستعمرتها وقعت اتفاقية مدريد مع المغرب وموريتانيا بموجبها اقتسم البلدين الصحراء لكن الصحراويين رفضوا القرار وقعت الاتفاقية نتيجة ضغوط شعبية ودبلوماسية من المغرب مثل المسيرة الخضراء اللي نظمتها الرباط باتجاه الصحراء الغربية وشارك فيها حوالي 300 ألف شخص لاسترداد الحق بهاي الأرض وبعد حوالي شهر من اتفاقية مدريد يعني ببداية سنة 1976 أعلنت جبهة البوليساريو إقامة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية نيجي هسا لجبهة البوليساريو نفسها اسم البوليساريو هو إنتقاء للحروف الأولى لعبارة إسبانية معناها الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب تأسست الجبهة سنة 1973 بهدف إقامة دولة مستقلة في الصحراء الغربية وعززت موقفها من خلال مساعدات ودعم مصدوها من ليبيا والجزائر فمثلا الجزائر سمحت لها تقيم مخيماتها في ولاية تندوف في الجنوب وبحسب بعض التحليلات هذا الدعم الجزائري ولو أنه سببه الرسمي هو عدالة القضية إلا أنه قد يتم تفسيره أنه فرصة للجزائر لتصفية حسابات قديمة ومتجددة مع المغرب كون المغرب له أطماع في الصحراء الجزائرية إضافة للمنافسة على الزعامة في المغرب الكبير عم نسمع أغنية تجييش الجماهير لفرقة موسيقية اسمها الشهيد الولي الفرقة تسمت نسبة للولي مصطفى أحد مؤسسي جبهة البوليساريو في عدة روايات حول أسباب إنشاء الجبهة اللي أرجعها لقمع سلطات الاحتلال الإسباني لمظاهرات جماهيرية سنة السبعين واللي أرجعها لوقت ما قمعت السلطات المغربية بقسوة مظاهره مجموعه من الطلبه في ازقه طنطان اللي كانت تابعه اداريا لعماله طرفايه سنت 72 على هامش احتفالات بموسم المدينه المهم شو بدكم بطوله السيره النشاط العسكري للبوليساريو بدا خلال الاستعمار الاسباني للمنطقه سنت 73 واعلنت بين الـ 75 و 76 تاسيس الجمهوريه العربيه الصحراويه الديمقراطيه وشكلت حكومه في منطقه تندوف باقصى الجنوب الجزائري ومن سنة 1976 خاضت الجبهة حروب عديدة ضد المغرب لعندما توقفت الحرب بينهم سنة 1991 بعد التوصل لاتفاق وقف اطلاق النار بنية البحث عن حلول سياسية للنزاع وبرعاية الامم المتحدة طبعا. تعالوا نمشي في الزمن شوي.
0: Hey, it's Ryan Renalty and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the
1: المشهد الجزائري كان طاغياً أيضاً على منصات وسائل التواصل الاجتماعي حيث 9 أغسطس 2021 حرائق هائلة تلتهم غابات جزائرية
0: أتهمت الجزائر منظمتين صنفتهما مؤخراً إرهابيتين بإشعال حرائق الغابات خلال هذا الشهر في البلاد وقالت الرئاسة الجزائرية بعد اجتماع للمجلس الأعلى للأمن أن الشرطة اعتقلت 22 مشتبها بإشعال الحرائق شرطان إلى أن المسؤولية الأساسية تقع على عاتقي منظمتي رشاد الإسلامية والماك
1: أيوة، سمعتم من التهمات غير إسرائيل؟ المغرب وحركة ماك خليني أحكي لكم شو قصة حركة ماك هذه أعزائي سخريه القدر شاءت إنه نفس الجزائر اللي بتدعم جبهة البوليساريو اللي بتطمح للتحرر من المغرب يكون عندها حركة استقلال في منطقة القبائل والمعروفة بماك وبتدعمها المغرب وهذا بيأخذنا للسبب الثاني اللي أدى لزعل المغرب والجزائر من بعض هالمرة ألا وهو
0: إزمة دبلوماسية جديدة بين البلدين الجارين الجزائر
1: والمغرب هذه المرة على خلفية تصريحات سفير المغرب في الأمم المتحدة بشأن حق تقرير ما أسماه بشعب القبائل معلناً لأول مرة دعمه لحركة استقلال منطقة القبائل وزارة الخارجية الجزائرية استدعت سفيرها بالرباط فوراً للتشاور نظراً لغياب أي صدى إيجابي ومناسب من قبل الجانب المغربي؟ فقد تقرر اليوم استدعاء سفير الجزائر بالرباط فوراً للتشاور كما لا يستبعد اتخاذ إجراءات أخرى حسب التطور الذي تشهده هذه القضية هذا الخبر انتشر قبل حوالي شهر من اندلاع الحرائق في الجزائر يعني كانت العلاقة متوترة أساساً وأجت الحرائق أذكتها هذا إضافة إلى أن الجزائر اتهمت المغرب باستخدام برنامج بيجاسوس الإسرائيلي للتجسس عليها حكينا عن برنامج بيجاسوس في هذا الموسم ارجعوا للحلقة المهم قبل ما الشهر يخلص حتى بيطلع وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة وبيحكي
0: لكل هذه الأسباب وبناء
1: على العوامل والمعطيات السالفة الذكر فقد قررت الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المغربية ابتداء من اليوم نرجع لما تأسست حركة استقلال منطقة القبائل سنة 2001 مقرها باريس هي حركة غير مرخصة في الجزائر حتى أن الحكومة صنفتها السنة الماضية من ضمن المنظمات الإرهابية تأسست بشكل أساسي للمطالبة بالحكم الذاتي في منطقة القبائل لغالبية سكانها من الأمازيغ سنة 2010 كانت نقطة تحول في مسار الحركة لما أعلنت تشكيل حكومة مؤقتة لمنطقة القبائل بقيادة فرحات مهنا مؤسس الحركة هي كانت سابقة في تاريخ الجزائر الحديث، بس طبعا ما دامت، تعرض قادة الحركة لملاحقة السلطات الجزائرية اللي اعتقلت أعضائها وحظرت نشاطها، واليوم بعيش معظم قادة الحركة في فرنسا <تصفيق> وعلى سيرة فرنسا تعالوا نحكي على جارتها وجارة جارتها شوي إسبانيا والبرتغال أعرفكم بعقد جي أم إي اللي بموجبه بتم توريد الغاز لإسبانيا عبر أنبوب الغاز بين أوروبا والمغرب الكبير والمار عبر الأراضي المغربية عبر هذا الأنبوب ترسل الجزائر سنوياً 96 حوالي 10 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي لإسبانيا والبرتغال المهم بعد يومين من إعلان العمام قطع علاقات بلاده مع المغرب راح لمح وزير الطاقة الجزائري في مناسبة أخرى لاحتمال عدم تجديد بلاده اتفاقية أنبوب الغاز مع المغرب ووضح أنه إمدادات الغاز الطبيعي من الجزائر لإسبانيا راح تتم عبر أنبوب ميدغاز اللي بيوصل مباشرة بين الجزائر وإسبانيا عبر البحر الأبيض المتوسط اللي بينهم اللي هو بدناش جميلتك يا مغرب يعني سألتوني طيب والمغرب شو فارق عليه؟ سؤال وجيه ما هو مقابل عبور خط الأنابيب عبر أراضي بيجي تقريباً مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي يعني 97% من احتياجاته وبيأخذ المغرب نصها على شكل حقوق طريق مدفوعة عينياً والنص الآخر يشتريه بثمن تفاضلي آخر تطورات بين المغرب والجزائر كانت اهتزت المنصات الجزائرية والمغربية بفيديو لشاحنتين جزائريتين محترقتين ومقتل ثلاثة سائقين جزائريين بقي الخبر محل تشكيك ل 24 ساعة إلى أن أصدرت الرئاسة الجزائرية بيانا تشتبه فيه بضلوع قوات مغربية في الهجوم وتقول إن اغتيالهم لن يمضي دون عقاب المغرب لم يصدر أي بيان لحد الآن بشأن الحادث أو بشأن ما ذهبت إليه الرئاسة الجزائرية. الهجوم وقع يوم الفاتح من نوفمبر صباحا في حدود الحادية عشرة صباحا. تبدو فيه هذا الفيديو هناك شاحنتان محترقتان على ما يبدو بالكامل في طريق صحراوي. أعوذ بالله سمير من النار قادية. الفيديو مش كثير واضح بس بنشوف فيه شاحنتين مفحمات في نص الصحراء. الشاحنات من هذا النوع تستخدم لنقل الأغذية والأدوية ومواد البناء والأجهزة الإلكترونية بين الجزائر وتندوف المدينة الحدودية مع المغرب المنطقة اللي صار فيها الحادث هي منطقة في محيط ملتهب بين المغرب والجزائر وجبهة البوليساريو لو بدنا نرجع نفتح الخارطة بنلاقيها في الحدود الغربية للجزائر وموريتانيا وعلى الجانب الشرقي للصحراء الغربية الواقعة تحت سيطرة البوليساريو في أكثر من رواية حول مكان وقوع الحادث بالتحديد في أقوال إنه كان في مدينة عين بنتيلي الموجودة على الحدود الموريتانية وأقوال أخرى إنه صار في مدينة بئر حلو الموجودة داخل حدود الصحراء الغربية وانتشرت أقوال إنه الهجوم اللي راح ضحيته ثلاث أشخاص تم بواسطة طيارة درون بدون طيار موريتانيا عطول نفت إنه يكون الهجوم تم على أراضيها وصار في شوية لبس حوالين القصة كلها إلى أن بتاريخ 3 نوفمبر تشرين الثاني. قالت الرئاسة الجزائرية إن ثلاثة مواطنين قتلوا جراء قصف لشاحناتهم خلال رحلة تجارية على الطريق بين مدينة ورقل الجزائرية والعاصمة الموريتانية نواكشوط ووصفت الرئاسة الحادثة بالعدوان الوحشي قائلة إنه لن يمر دون عقاب وأشار بيان للرئاسة إلى أن عدة عناصر تشير إلى ضلوع الجيش المغربي في الحادث <تصفيق> ومن وقتها في حكي إنه قد تكون هناك مواجهة عسكرية بين البلدين تلوح في الأفق مش كثير واضح لحد هاي اللحظة شو ممكن تكون العواقب المترتبة على مواجهة من هذا النوع لو وقعت فعلا لكن ممكن نحكي إنه الاشتباكات الأخيرة بين الجزائر والمغرب هي أحد تجليات التنافس اللي بادي من زمان بين البلدين واللي لا يمكن تجاهله في هاي المرحلة في تحليلات بتشير إلى إنه ممكن نضطر نتعود على عدم الاستقرار الإقليمي الناجم عن هاي التوترات بعد سنوات من الاحتقان وبقاء الحال على وضع الراهن لانه التصعيد الاخير ممكن يكون مجرد بدايه لتصعيد اكبر في المستقبل القريب والمخاوف من قطع العلاقات بين البلدين مش متمحوره حول قضيه انابيب الغاز فقط انما المنطقه عموما مش ناقصها مصايب شوفوا ليبيا مثلا وتونس اللي وضعها مش ولا بد في الاونه الاخيره التوتر الجزائري المغربي راح يكون له بلا شك تبعات عديده ممكن من أهمها تأثيره على التعاون ما بين الدول المغاربيه خصوصاً أنه انخفاض مستويات التكامل الاقتصادي والتجارة الإقليمية واللي بيعني تزايد الاعتماد على التبادل التجاري مع الدول يلي خارج هاي المنطقة هو من سمات المغرب الكبير ومع ذلك كان وزير الخارجية الجزائري قال خلال إعلان قطع العلاقات بين البلدين أنه قطع العلاقات الدبلوماسية لا يعني تضرر المواطنين الجزائريين والمغاربة والقنصليات بتباشر عملها بصفة طبيعية لكن هذا كان قبل أشهر من آخر مناوشات وقبل ما يصير اللي صار وهذا بخلينا نتساءل عن تاريخ صلاحية هذا التصريح في هاي المرحلة كونه أول من بدفع ثمن المواجهات من هذا النوع في العادة هم الشعوب كنت معكم من التقديم محمود الخواجة الكتابة جنى قزاز من التحرير عمر فارس من البحث روان نخلة الهندسة الصوتية لتيسير قباني بودكاست المستجد من انتاج صوت